0: Lavoro è tutto ciò che sfocia in un prodotto passibile di, eh, di essere parte della spesa si economica, si di soddisfare un bisogno. un bisogno o un interesse. Per cui scusa, allora è un lavoro finito,
1: cioè è un prodotto finito sì. che può allora. entrare nel mercato? Sì. sì,
0: In altre parole, prendiamo una conferenza, no? Chi la prepara può metterci anche 100 ore di lavoro? No. Ma queste 100 ore di lavoro sono affari suoi, non, non hanno niente a che fare con la sfera economica. Poi, dalla conferenza, quando la conferenza è finita, diventa merce. Ma prima di diventare merce, c'è stato tutto un, un rapporto lavorativo con questo che è diventato merce. Quindi, il concetto di scienza dello spirito di lavoro. Non, è, non ha niente a che fare con la remunerazione lavoro è tutto ciò che sfocia in un prodotto merce passibile, cioè capace di, eh, di appagare un
1: bisogno o un interesse allora, qui verrebbe appunto questo primo discorso che faceva Luciano che è logico che in un gruppo di lavoro ci deve essere alla fine un pareggio almeno comunque non una perdita che appunto il frutto di questo lavoro e merci devono dare la possibilità diciamo così in un certo senso di ripagare quello che è stato un certo tipo di lavoro se no è inutile la continuare a lavorare in un certo modo allora potremmo dire in fondo invece di pagare a ore come si fa oggi eh, in generale chi è un dipendente bisognerebbe pagare eh, diciamo, tramite quello che è il risultato finale delle merci vendute Dell'azienda. Questo naturalmente darebbe per molte aziende, darebbe molto più soddisfazione dal punto di vista economico agli operai e sicuramente gli operai si interesserebbero di più a quello che viene prodotto. Questo era un po' quello che sarebbe stato il tentativo per certi versi delle aziende giapponesi che in realtà poi fanno una cosa intermedia e alla fine anche loro pagano orario però c'è, dovrebbe esserci questo interesse tra il lavoro e la merce ben fatta, finita. Ecco, trovo che infatti una delle maledizioni di quest'epoca è che spesso si fa un lavoro non ben finito, non c'è più il gusto di un lavoro ben finito, e c'è solo il gusto di fare tante ore che corrispondono a tanti soldi, il che perde sempre più di gusto. Poi così
0: quindi, quindi eh, stavo arrivando al concetto che il lavoro non va pagato il lavoro non si può pagare
1: un'illusione no,
0: di questo non, si, non, non si può pagare quello di cui si parla è che questo lavoro anche collettivo naturalmente non soltanto di una persona ma anche lavoro collettivo, collettivo. in una fabbrica no, produce una merce che poi si va sul mercato e circola eh, con un prezzo naturalmente in base ai bisogni e agli interessi della società viene attribuita a questa merce un prezzo ciò a cui si mira è la distribuzione equa quindi giusta di questo prezzo tra tutti coloro che hanno lavorato alla produzione di questa merce dov'è pagare il lavoro? non esiste non esiste perché hanno contribuito tutti, secondo le proprie capacità, secondo i propri talenti, hanno contribuito tutti, non importa che uno abbia talenti 100 e l'altro talenti 90, perché se uno ha talenti 100, contribuisce 100, e l'altro ha talenti 90, contribuisce 90, hanno contribuito tutti e due al massimo, quindi l'uno non ha contribuito meno dell'altro. Vedete che qui si fanno considerazioni di dignità della persona umana, Capito? Non quantitative, ma di dignità. Perché il 90 di uno è pieno tanto quanto il 100 di un altro. Un bicchierino piccolo, pieno, non è più o meno pieno di un bicchiere grosso che è pieno. Capite? Queste sono considerazioni di dignità della persona umana, che non hanno niente a che fare con dire tu hai hai talenti 100, allora ti paghiamo 100. Tu hai talenti 90, ti paghiamo 90. Nel Vangelo. Quello che hanno riportato, raddoppiato, hanno ricevuto tutti la stessa ricompensa. Se da a leggere la parola del Vangelo. No? Ora, quello che salta fuori dalla merita venduta, no? si distribuisce? Si distribuisce in che modo? Secondo quale criterio? Secondo le criterio. Secondo eh? del criterio. No. E come si stabiliscono i bisogni? Supponiamo qui sono, sono 20 persone nella città. Ma, ma lì sono
1: tutti uguali. Tutti si si stravi, stabilisce cioè, equamente, in modo uguale.
0: Ma se sì. tutti hanno sì. contribuito a quella merce sì. e tutti poniamo, hanno dato quello che potevano dare, è evidente che ognuno
1: deve avere uguale all'altro. Ormai però, la legge dovrà però. dire che ognuno deve essere pagato a seconda. Se uno vuole con e con cinque
0: figli, solo, no, non ha senso. qua non va più. Ognuno ha uguale diritto a che si venga incontro ai suoi bisogni, ma i bisogni non sono uguali. Ma i bisogni non li avete messi prima da raggiungere la sfera economica? Sì, difatti, il pagare è qui, non qui. Quindi, la distribuzione della merce, la distribuzione del profitto, se vogliamo chiamarlo così, no? avviene qui, non qui. Eh? E come si compie? Questa è una domanda estremamente
1: importante. Beh, con, sulla seconda sfera cioè, lì, cioè, si stabilisce eh, la, la dinamica di come poi i soldi devono andare a fluire a, a quel lavoro svolto dopo, dopo che è diventata mezzo, dopo che, ha, che quel protagonizzato lavoro ha, ha avuto il suo prezzo, quindi, c'è un suo pacchetto di soldi, nella sfera giuridica dovrebbero esserci, dovrebbe esserci delle regole che stabiliscono come questi soldi poi vengono distribuiti in base a lei. Quindi, di...
0: quindi, adesso cominciamo a metterci sulla strada giusta. Ci deve, supponiamo che sono stati fuori 100 soldi, va bene? Sì. Ecco. E la nostra domanda è dove vanno a finire questi 100? ci resta una sfera giuridica che ci dice di questi 100 no? noi abbiamo calcolato che nell'andamento totale della società eh, supponiamo 25 devono venire qui, va bene? Quindi 25 vanno a finire qui, restano 75, <coughs> abbiamo calcolato che eh, 15 vengono consumati in questa sfera che va finanziata questa non produce, qui si produce questa va finanziata vengono quindi 15, restano 60 15 vengono a finire qui restano 60 poi di questi 60 abbiamo bisogno di altri 15 supponiamo, per persone che sono piccole che sono anziane, handicappati quindi persone che vanno è no? un'altra diciamo la sfera giuridica ma non per pagare la sfera giuridica per pagare le persone che sono a carico della società se vogliamo restano 45 la legislazione dice questi 45 restano a voi a voi 20 persone quindi vedete che siamo già arrivati a a un dimezzamento adesso ci resta la domanda come distribuiranno fra di loro eh, queste 20 persone e questo 45% che è rimasto. Loro possono dire vogliamo mantenere l'azienda in bilancio pari o vogliamo che ci sia un certo profitto nell'azienda per migliorare gli stanziamenti, per migliorare i macchinari, per eccetera eccetera eccetera. Lo possono decidere loro. Supponiamo che dicano un 10% no? lo vogliamo reinvestire nell'azienda, per ammortamenti eccetera, per ammortamenti, eccetera. pensioni per vecchiaia, eccetera. eccetera. Restano 35%, di 100 siamo arrivati a 35. Il problema resta, la domanda resta, come distribuiscono questi 35%, 35% tra 20 persone? la quantità e la qualità del... che ognuno ha dato
1: per...
0: tutti hanno dato il massimo tutti hanno dato il massimo dire quello di qui
1: ha
0: le responsabilità perché ognuno ha dato la sua piena responsabilità si
1: vorrebbe con eh. fratellanza in base ai bisogni funziona la distribuzione
0: di questo 35% funziona soltanto se c'è uno spirito di fratellanza no che permette di vedere i bisogni reali delle persone e di dirseli a vicenda e in Germania, dove l'antroposofia è più diffusa dove ci sono sperimentazioni in questo campo qui quando si viene al punto si comincia a chiedere alle persone quanto pensi di aver bisogno Eh? e la persona deve dire onestamente a me tanto basta per vivere e più, più che vivere non ho bisogno capite? Perché se io comincio a dire, sì, questo mi basta per vivere, però voglio, voglio mettere da parte un po' di soldi, allora non basta mai niente. Perché se ne metto da parte 5, perché non metto da parte 50?
1: Scusa, però si presuppone che ci sia tutto un contorno di sostentamento. Cioè, voglio dire, non ti serve di più perché è talmente tanto da questo tipo di rapporto sì, che esatto. tutto il resto diventa
0: supero. Quindi è un processo di maturazione interiore. No, di maturità umana, eh? dove se l'individuo umano vive pienamente anche la sfera spirituale, è chiaro che non vedrà più nel soldo, nello spendere, nello straspendere la realizzazione del suo essere. Perché finché noi avremo esseri umani che si vengono realizzati, soltanto se possono straspendere no? o strafare, non, ris- non risolveremo mai questi problemi.
1: Però tra lo spraspendere e strafare c'è una via di mezzo, per cui se io penso che per la mia eh, vita interiore eh, non eh, non ce la faccio a a se ce la faccio a mettere sempre lo stesso paio di pantaloni, però mi vorrei comprare un flautino, o allora, eh, in questo senso, eh, magari io in questo modo, però posso fare dei sensi di colpa, o? Com- eh. come trovare una
0: via... Si arriva al dunque, no? con questa domanda qui, dove supponiamo che abbiamo dato a 18 di questi qua quello che pensavano di, no? che li abbiamo soddisfatti, restano gli ultimi due con 10 supponiamo, no? E quello che tu dici è: Ma insomma, a me non dispiacerebbe avere sei. Eh? L'altro dice: eh, Non dispiacerebbe neanche a me avere sei invece di cinque. Mm? Li potrei usare per comprare il flautino, per comprare un nuovo di pantaloni. A questo punto di qui, a questo punto, c'è soltanto una cosa che risolve il problema. Se io oltre ad avere questi desideri che sono legittimi. Capito? Non, non, non c'è bisogno di farsi sensi di colpa per avere questi desideri legittimi. Capito? Perché io posso desiderare queste cose, non per essere egoista ma per crescere con persone. Se oltre a questa capacità di avere questi desideri legittimi, io non ho la capacità di godere del fatto che questa volta contribuisco a che li possa soddisfare lui, non risolveremo il problema. Bisogna che uno dei due sia capace di dire avrei anch'io volentieri sei sì. però sono contento che li prenda tu e io sono contento di avere quattro allora immagin- e immaginate e viceversa immaginate che tutti e due dica, arrivano punto a dire preferirei che abbia tu sei e io quattro e l'altro dice preferirei che abbia tu sei e io quattro risolveranno lo stesso il problema ma in tutt'altro modo che quando uno dice no io voglio sei l'altro dice no io voglio sei qui si viene dunque se c'è o se non c'è la capacità di fratellanza perché quello che dicevi tu certo eh, non lo si può negare che, che è più che legittimo no. e che io posso perché poi dico 6 e 4 se fosse 8 e 2 che uno dice beh io avrei bisogno di 8 e l'altro dice beh per me 2 sono troppo, po', troppo, po troppo pochi chi si sacrifica per chi? Se non affrontiamo questa domanda, eh, non risolviamo i problemi, non dimentichiamo che al centro dell'evoluzione terrestre, dell'evoluzione umana, c'è una figura che si è sacrificata per tutti noi. Ma questo non è un pietismo, questa è, è un'affermazione metafisica sull'essere umano, che l'essere umano si fonda sulla capacità di sacrificarsi, che noi chiamiamo fraternanza, ma è, è la capacità di sacrificarsi. Non perché io sono stupido, non perché io non avrei bisogno o non saprei come usare intelligentemente e responsabilmente di questi otto, ma semplicemente perché decido di dare la preferenza e decido responsabilmente e e con amore di dare all'altro l'opportunità che potrei avere anch'io. E questa decisione qui... Di, 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 di sacrificarsi è la più santa che, es- che possa esistere se è fatta con questa consapevolezza quindi, quindi quando Steiner ci dice che questa sfera economica funziona unicamente nello spirito della fratellanza vuol dire in fondo questo che quando si viene dunque, si viene alla, alla, alla questione si viene alla domanda chi è disposto a sacrificarsi
1: allora, diciamo che l'azienda dove ci sono 1.000, 2.000, 10.000 dipendenti, dove questo assolutamente non è realizzabile, è mostruosa questa azienda, diciamo. non è misura d'uomo, diciamo. insomma. Perché non è realizzabile? Come si fa a realizzare con 10.000 persone
0: il bisogno di 10.000 persone? Basta suddividere, basta suddividere. È perché noi fino adesso non abbiamo esercitato la capacità di suddividere, no? Anche una nazione è fatta di 60 milioni di persone, però è suddivisa. Noi non siamo qui in 60 milioni, capito? Finché una fabbrica è andata avanti così perché c'era interesse da parte della, dei dirigenti, no? Di non sminuzzare il, il, il personale lavorativo, quindi di non riunirlo in piccoli gruppi dove veramente cominciano a gestire. Certo che non c'è questo sminuzzamento, ma sarebbe possibile. Mm. E come? e quindi se, se si opera questo sviluzzamento tu troverai tante unità di 20 persone che possono fare veramente questo processo però richiede un processo di maturazione che spesso non c'è perché io non sto dicendo questa, questa mentalità, questo spirito è possibile da, da oggi al domani dappertutto no, non sto dicendo richiede certamente una, una maturazione interiore però è possibile non è umanamente impossibile e Rudolf Steiner ci dice è in fondo quello che, che risolve i problemi della vita economica perché questa sfera Steiner non ci dà le risposte ai problemi ci dice in quale spirito noi troveremo le risposte perciò noi qui io ho fatto una, una riflessione del tutto astratta no? ho messo 10 in 8 ma noi non sappiamo quanto è lo sapranno queste 20 persone che se hanno in sé veramente lo spirito della fraternità troveranno le risposte giuste le troveranno le risposte giuste perché? perché lo spirito della fraternità crea le risposte giuste e invece lo spirito dell'egoismo crea problemi. allora io sono felice se lei si contrasse Slantino. ecco perché no?
1: perché no? bravo Luciano perché no? io ti faccio un concerto
0: perché no? perché no? Chi ha mai detto che la fratellanza non paga? Steiner ci dice la fratellanza paga perché ci dice funziona proprio nella, nella sfera economica. Una, scusa, eh, un'altra una piccola parentesi: eh, noi qui abbiamo a che fare con, con l'enorme eh, mistero, o con l'enorme problema del fatto che praticamente noi ci troviamo con tutti i sistemi sociali che hanno posto alla base l'assunto fondamentale che l'essere umano è fondamentalmente egoista. Capite? eh? Quindi forse possiamo possiamo impiegare un paio di di minuti a riflettere su questo fatto che si parte dal presupposto che l'essere umano per natura è egoista. È giusto questo presupposto? Stein eh, ci dice: Non è vero, non è vero, lo rendiamo egoista, lo, quasi lo costringiamo a essere egoista, ma l'impulso primigenio dell'essere umano è, se vogliamo, è triplice, è quello di, di trovare gioia inesprimibile, infinita, nell'esplicare i suoi talenti. Questo è il primo impulso. Il secondo è quello di vivere, eh, di esperire la pari dignità con ogni essere umano e il terzo è quello di esperire l'aiuto reciproco nei bisogni corporei, nei bisogni che sono il fondamento della vita. Questi sono i tre impulsi primigeni della natura umana, non l'egoismo. Non l'egoismo.